0: Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt. Glück auf und hallo, ich bin Luca vom Harz Podcast Team. Und pünktlich zum neuen Jahr stoßen wir mit einem erfrischenden Harzer Bier an. Ich war zu Gast in der Altenauer Brauerei und habe mich dort mit Joachim Kilian, dem geschäftsführenden Gesellschafter, getroffen. In unserem Gespräch habe ich erfahren, warum in Altenau die Qualität über Quantität steht, warum die Altenauer Limo so schön ploppt und wie es dazu kam, dass die Brauerei im Jahr 2021 doch noch gerettet werden konnte. Heute sind wir hier in Altenau. Wir stehen hier im Hofladen der Altenauer Brauerei. Bei mir ist Joachim Kilian, der Geschäftsführer der Altenauer Brauerei. Guten Morgen, Herr Kilian. Schön, dass es geklappt hat und dass wir uns heute mal ein bisschen hier über die Altenauer Brauerei und ihre Tätigkeit unterhalten können. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Stellen Sie sich doch mal kurz vor bzw. Ihre Tätigkeit hier vor Ort. Was Was sind so Ihre täglichen Aufgaben? Ja, mein
1: Name ist Joachim Kilian. Ich bin hier der geschäftsführende Gesellschafter dieser Brauerei. Nebst meinem Kompagnon Sebastian Schneider und dem Herrn Kreid leite ich die Brauerei direkt hier fort. Ich bin der Betriebsleiter, ich bin der Braumeister und am Freitag, Nachmittag bin ich auch noch der Staplerfahrer. Ich bin hier das Mädchen für alles. Das ist so mein Tätigkeitsbereich. Und dementsprechend bin ich auch verantwortlich für die komplette Produktpalette. Äh, auch was Neuentwicklungen angeht, äh, neue Getränke. Alles fällt da in meinem Bereich. So ist es
0: nun mal in einer kleinen Brauerei. Aber ich gehe richtig in Annahme. Sie haben es eben schon kurz angedeutet, dass Sie nicht alleine alles machen, sondern hier natürlich als Team arbeiten. Wie groß ist Ihr Team hier vor Ort? Richtig. Wir
1: haben hier, äh, wenn man alles zusammenfasst, auch mit Teilzeitkräften und Auszubildenden, haben wir hier zehn Mitarbeiter, ähm, die hier oben mit uns das Bier produzieren. Gehört auch Verwaltung dazu. Ähm, Und dementsprechend äh, noch kleine Helferlein. Also insgesamt sind wir ein Team von zehn Leuten.
0: Ähm, auf Ihrer Website habe ich gelesen, dass die Altenauer Brauerei die höchstgelegene Privatbrauerei Norddeutschlands äh, ist und Ihre Biere hier bewusst handwerklich hergestellt werden. Wie sieht denn diese handwerkliche Herstellung genau aus, beziehungsweise was unterscheidet so eine handwerkliche Herstellung von der klassischen Massenproduktion, die man sonst eigentlich so hat?
1: Nein, haupt, äh, in, äh, hauptsächlich ist es die Zeit, was wir hier verwenden, teilweise verwenden müssen, weil es die technischen Anlagen nicht anders hergeben. Äh, wir haben hier ein ganz klassisches äh, Brauverfahren, was wir hier anwenden, Äh, keine beschleunigten Verfahren oder High-Gravity-Produktionen, das heißt äh, brauen mit höherer Stammwürze und anschließend wieder rückverdünnen. Ähm, Zeit heißt, ähm, wir benötigen für die Produktion unseres Bieres von der Geburtsstunde an bis zum Schluss, bis zur Abfüllung, äh, circa vier bis sechs Wochen. Das geht in großen Industriebetrieben deutlich schneller. Handwerklich heißt bei uns, dass wir zum Beispiel im Sudhaus die einzelnen Abläufe, das ist nicht vollautomatisiert, bei uns muss der Brauer quasi jedes Ventil noch von Hand öffnen und schließen und muss diesen Sud, den wir da herstellen, wirklich diese acht Stunden voll mit begleiten, Temperaturen kontrollieren und so weiter. Da haben wir noch, ich sage mal ganz bewusst, noch keine Vollautomatik was sich vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch ändern wird. Das liegt aber daran, dass man dann irgendwann sagen würde, ein neues Sudhaus würde dann mit einer Automatik ausgestattet werden. Handwerklich heißt aber auch, dass wir das Bier von seiner Gärung bis zum Abfüllen fast täglich noch kontrollieren und begleiten. Ohne automatische Zwischenschritte oder Automatiken wird von Hand hier tatsächlich das Bier noch produziert etwas modernere Methoden als äh, vielleicht für, vor noch 100 Jahren, ähm,
0: aber das Prinzip ist noch immer dasselbe. Ähm, was bringt das so für Vorteile mit sich, wenn man alles so handwerklich macht und auch immer alles mitbegleitet? begleitet?
1: Na naja, Vorteile ähm, muss man dazu sagen, ähm, der, der große Vorteil ist, dass der Mitarbeiter sich ganz stark noch mit seinem Produkt identifiziert. Ähm, wir relativ schnell Zugriff haben, wenn irgendwo ein kleiner Fehler passiert. Und eben durch das, dass es so viel Zeit braucht, sind es sehr ausgewogene und sehr charaktervolle Biere. Das kann man natürlich, wird die Großbrauerei sagen, das haben wir auch, aber es ist sehr viel anonymer das Ganze. Da sind Prozessleitwarten und da wird dann ein Produkt, ob das Bier ist oder Tee ist und so weiter, wird dann quasi per Automatik von A nach B produziert und ganz zum Schluss muss es möglichst kostengünstig günstig hinten rauskommen. Das machen wir schon anders halt. Ne? Da hat auch bei der zum Beispiel bei der Filtration, bei der Klärung des Bieres, ähm, das ist bei uns im Vergleich zur Großbrauer völlig völlig anders, äh, die einzelnen Tanks anstecken. Ähm, das kann man nicht vergleichen mit Großbrauerei. Vorteile, eben wie schon eingangs erwähnt, ist der schnelle Zugriff drauf, die Zeit, die wir einfach dem Bier geben und sehr sorgsam damit umgehen und nicht angewiesen sind, dementsprechend auf eine Automatik. Nachteile natürlich, wenn der Mitarbeiter einen Fehler macht, ist es natürlich ein Problem.
0: Ja, Sie haben aber auch jetzt neben dem klassischen Altenauer Bier, was man ja so kennt, auch noch andere Produkte, also verschiedene Biersorten und auch alkoholfreie Produkte. Könnten Sie mal kurz umreißen, was da alles so in Ihrem Portfolio steckt und wie es dazu gekommen ist, diese verschiedenen Sorten irgendwie ins Sortiment mit aufzunehmen?
1: Für unsere Kleinbrauerei oder Handwerksbrauerei haben wir ein relativ großes Sortiment. Das muss man schon auch noch dazu sagen, aber der Markt verlangt dementsprechend das auch. Oh, <laughs> man. Und wir müssen da uns auch anpassen. Also wir haben zum Beispiel dieses Jahr, als wir die Brauerei, letztes Jahr haben wir die Brauerei übernommen, haben aber noch ein bisschen gezögert. Und dieses Jahr haben wir ganz klar gesagt, wir müssen einen Radler in der Flasche quasi anbieten. Das ist einfach im Sommer Stand der Dinge, das will der Konsument haben. Und der Trend ist momentan ein naturtrübes Radler. Wir wollten aber ganz bewusst auf Süßstoffe verzichten, haben dann auch technisch aufgerüstet, dass wir einen Radler mit noch wirklichem Zucker von der Zitronenlimonade her anbieten können. Das heißt Vollmundigkeit, das heißt einfach mehr Geschmack. Viele Großbrauereien verwenden da Süßstoffe, weil es einfach einfacher ist und schneller geht. Wir haben eine zweite Limonade auf den Markt gebracht. Wir sind keine klassischen Spezi-Hersteller. Wir haben vorher schon bei der Übernahme eine Kräuterlimonade gehabt, angelehnt an den Kräuterpark in Altenau. Hier die Kräuter im dem Harz. Dementsprechend wussten wir genau, wir können jetzt nicht einfach ein eine Spezi oder eine Cola-Mix oder irgendwas, äh, äh, was heute so üblich ist, äh, verwenden, maracuja Scholle irgendwas, äh, sowas, sondern wir haben dann eine Beerenlimonade gemacht, angelegt, angelehnt an den Harz. Ähm, hier wachsen die Beeren im Wald. Ähm, und dementsprechend haben wir äh, uns für eine Bärenlimonade entschieden. Das sind zum Beispiel für so eine kleine Brauerei eigentlich schon zwei Produkte, äh, die neu in den Markt gebracht, was schon sehr viel ist. Wir haben das Malzbier noch und wir haben das alkoholfreie Bier noch. Äh, das alkoholfreie Bier, das ähm, das beziehen wir aber zu und füllen es den hier oben ab. Da sind wir zu klein, um eine extra Anlage zu haben für Entalkoholisierung. Wird sonst alles hier direkt vor Ort hergestellt und noch abgefüllt? Sonst, sonst haben wir alles hier direkt in
0: eigener Hand ähm, und stellen das auch dementsprechend alles her. Dann, mich lacht hier schon diese Beerenlimonade, die Sie eben angesprochen hatten, an. Die steht hier direkt im Regal, schön mit den Harzer Beeren auch drauf, die man auch aus dem Wald kennt. Ploppt die auch so schön wie die andere Kräuterlimonade? Weil das ist irgendwie, finde ich, so charakteristisch für diese Limo, dass die so sehr laut ploppt.
1: Naja, das Ploppen, die, die, die Lautstärke des Ploppen kommt vom Kohlensäuregehalt und Limonaden haben einfach einen etwas höheren Kohlensäuregehalt wie zum Beispiel Bier. Und deswegen ist der Druck in der Flasche. Auch ein etwas höherer und dementsprechend ploppt es la- äh, lauter und dementsprechend kann man auch sagen, die, die Bärenlimonade ist wie die Kräuterlimonade äh, ein klassisches Ploppgetränk.
0: Ja, sehr schön. Das ist auf jeden Fall charakteristisch. Also wenn man irgendwann äh, ja. an der Talsperre sitzt und macht sich so eine Limo auf, dann ja, ja. hören das direkt alle. <lacht> ja, ähm, in welchen Mengen produzieren Sie denn hier? Sie haben schon gesagt, Sie haben ein sehr großes Sortiment. Wird dann jede Sorte in etwas geringerer Menge hergestellt? Oder ähm, wie sind so ungefähr die Produktionsmengen, die Sie hier herstellen?
1: Naja, das ist nach Bedarf. Wir haben natürlich schon vorher, vor der Übernahme, ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie die einzelnen Mengen, die einzelnen Produkte prozentual hergestellt werden müssen. Bierbrauen ist ein kontinuierlicher Prozess, hat immer einen Vorlauf von vier bis sechs Wochen eben und man muss dann schon wissen, was passiert dann im Sommer, wann sind die und die Veranstaltungen und dementsprechend muss man etwas auf Vorrat produzieren. Insgesamt wir hier oben eine Menge, ich sage es jetzt mal in Liter, von 850.000 Litern her. Das hört sich sehr groß an, aber das ist alles, was wir hier in einem Jahr herstellen, macht eine Großbrauerei an einem Tag. So muss man sich die Verhältnisse vorstellen und dementsprechend auch mit dem gleichen Personal, dementsprechend können die sehr kostengünstig produzieren. Verstehe, ja, aber gut, das äh,
0: spricht aber das trotzdem. Das ist auch
1: so halt, ne? da muss man mit umgehen äh, und wir haben dementsprechend, äh, müssen wir keine sehr teuren Fernsehspots machen, ja. ähm, wir haben eine andere Kostenstruktur, äh, wie eingangs erwähnt, äh, wie gesagt, da ist der Braumeister meistens noch der Geschäftsführer, der Inhaber und eben dann der Staplerfahrer oder sonst irgendwas halt. Ne? Ja. Also diese
0: komplett andere Struktur äh, wie in einer Großbrauerei. Ja. Also kann man schon sagen, dass auf jeden Fall die Qualität im Vordergrund steht und nicht die Quantität.
1: Naja, wir versuchen natürlich äh, immer auch wir müssen gleichmäßig produzieren ähm, und unsere unsere Kunden haben eine Erwartungshaltung. ähm, Und natürlich durch unsere unsere technischen Anlagen sind wir ein bisschen anders aufgestellt wie Großbrauereien. Wir haben noch ein sehr altes Sudhaus. In Deutschland gibt es vielleicht auch noch fünf bis zehn solche Sudhäuser, wo direkt befeuert sind. Ähm, Das macht auch am Biergeschmack immer ein bisschen was aus einzigartige Anlage, die wir auch nicht so schnell wechseln wollen. Und wenn wechseln, dann die Grundgeometrie und die Grundphilosophie sollte eigentlich immer die gleiche bleiben. Technisch kann man drumherum ein bisschen was machen, ein bisschen effizienter gestalten, aber die Grundphilosophie bleibt die gleiche.
0: Ja, nun war es vor kurzem so, dass hier ja, so ein kleines Drama um die alte Neuer Brauerei tatsächlich gab. Also es stand die Schließung im Raum, der Betrieb sollte eingestellt werden im Jahr 2021. Und ähm, ja, es kam jetzt logischerweise nicht dazu. Das hatte viel auch mit Protesten der Bevölkerung zu tun. Es gab eine Facebook-Gruppe, wo sich viel engagiert wurde. Ähm, genau und auch hier einfach vor Ort. Also auf ihrer Webseite steht auch der Braumeister, hat sich persönlich auch sehr dafür eingesetzt. Ähm, ja, wie kam es denn dazu, dass hier der Betrieb eingestellt werden sollte? Und ähm, ja, können Sie da vielleicht noch mal auf Details dieser Rettungsgeschichte eingehen?
1: Naja, der Betrieb sollte nicht eingestellt werden. Der Betrieb wurde eingestellt. Also das war Ende Januar 2021 wurde der Betrieb hier eingestellt und das Personal entlassen. Aufgrund dieser Tatsache gab es ein relativ großen Aufschrei in der Bevölkerung. Wir hatten das grundsätzlich nicht verstanden, warum wir diese Brauerei schließen muss oder soll oder kann, wie auch immer, weil der Grundabsatz für diese Betriebsgröße war ja da. Es standen Investitionen an, das war auch klar, die getätigt werden müssen, aber es wurde hier schon relativ viel modernisiert. Und der letzte Schritt mit Zutaus, Gärkeller, Lagerkeller wurde dann noch nicht gemacht. Das ist eine Grundsatzentscheidung eines jeden Gesellschafters, was er mit seinen Anlagen und seinen Gewerken da machen will. Und der Gesellschafter, der Vorgesellschafter hat eben entschlossen, diese Anlage stillzulegen und dementsprechend abzureißen, abzubrechen und Ferienwohnungen zu installieren. Ich oder wir, unsere Gruppe, konnte das nicht verstehen. Ähm, Wie schon erwähnt, es gab diesen Grundabsatz für eine Brauerei. Der Kundenstamm der Aldenauer Brauerei ist extrem treu und äh, es ist effektiv die letzte Brauerei hier im Oberharz. Ähm, Und wenn ich dann nachdenke drüber, drumherum gibt es nicht viel kleine Brauereien mehr. Ähm, Also stirbt da ein Stück Kulturgeschichte. Das ist immer schnell entschieden. Nach fünf Jahren, das kommt auch nicht wieder. nach fünf Jahren erinnern sich dann die Älteren, Mensch, das war noch schön, als wir noch eine Brauerei hatten. Das ist ein Identifikationsmerkmal hier für Aldenau und die Umgebung. Ich merke das immer mehr, je länger wir jetzt in Eigenverantwortung das betreiben, wie wichtig die Brauerei für Aldenau ist. Der große Hilfe, der Katalysator, natürlich ein Gesellschafter interessiert das, wenn er schließen will, nicht so wahnsinnig stark, was auf Facebook geschrieben wird, aber und jetzt kommt das wirklich große Aber, es war ein Katalysator, oder der der Zündfunke an der Schnur, äh, dass überhaupt wieder darüber nachgedacht wurde, äh, was gibt es noch für Alternativen? Wir als Gruppe, also ich und meine Kollegen, äh, der Herr Schneider und der Herr Greit, wir haben dann äh, nochmal mit anbieten dürfen, haben unser Angebot aufrechterhalten. äh, Und dann ging es relativ schnell, weil Na gut, das ist jetzt im Reich der Spekulationen. Es gab da irgendwo mal Druck von oben runter. Fakt ist einfach, es ging sehr schnell. Und wir haben dann, nochmal chronologisch einzuordnen, Ende Januar wurde die Brauerei geschlossen. Ende Februar, vier Wochen später, haben wir den Vertrag unterschrieben. Ende März, am 1. April, mussten wir quasi den Betrieb aus dem bisherigen System herausgelöst haben, eine eigene Verwaltung aufgestellt haben und dementsprechend wieder lieferfähig sein. Da können Sie mir glauben, das Jahr werde ich nicht vergessen, 2021, im Zusammenhang noch mit den ganzen geplanten Umbaumaßnahmen, Bankfinanzierungen und so weiter, das war schon reichlich heftig. Da wir ein Familienbetrieb sind, hilft halt die Familie oder die Familien helfen dann halt ganz stark zusammen. Das war in unserem Fall so. Also da ist wirklich zwischen Hannover und Bamberg und Hildesheim ist, sind die Telefondrähte nicht mehr stillgestanden und E-Mail-Flut. Also es war Wahnsinn, was da abgelaufen ist. Und letztendlich haben wir dann Anfang 22 neue Tanks installiert? Es ist jetzt immer noch eine Baustelle. Das wird auch noch ein halbes Jahr so bleiben, bis wir wirklich unsere primären Ziele erstmal erreicht haben. Und dann hoffe ich, dass etwas Ruhe einkehrt und wir da eigentlich uns ein bisschen erholen können. Erfolgreich war es bisher. Natürlich. Die Probleme, die ein jeder kleiner mittelständischer Betrieb hat mit äh, dem Krieg in der Ukraine, mit Lieferschwierigkeiten und so weiter, die haben wir auch. Äh, Energiekosten, brauchen wir gar nicht drüber reden, ist brutal, Ähm, aber da müssen wir jetzt durch. Und äh, wir als Familie werden da durchgehen. Ähm, Absatz, Ausstoß ist stark angestiegen. Das sind wir unsere Kunden äh, wirklich dankbar. Ähm, das ist das Einzige, was man für die Brauerei tun kann. Immer fleißig unser Bier kaufen. Ähm, ja, und dann sehen wir eigentlich immer noch positiv in der Zukunft.
0: Ja, Sie haben es ja schon gesagt, also Bier kaufen, damit unterstützt man die Altenauer Brauerei natürlich. Oder gibt auch Limonaden. Oder Limonaden oder <lacht> irgendwelche Getränke aus Ihrem Sortiment logischerweise. Oder hier auch, ich meine, ich sehe hier so ein Altenauer T-Shirt zum Beispiel oder sowas. Ja. Da gibt es auch so ein paar oder Gläser oder alles Mögliche steht hier rum. Gibt es noch irgendwelche anderen Möglichkeiten, Spendenmöglichkeiten oder Ähnliches, um Sie zu unterstützen?
1: Nein, also so weit wollen wir nicht gehen. Also diese Spenden und so weiter, Spenden sammeln sind wir noch nicht. Es ist uns einfach wichtig, dass das Produkt bei der Kundschaft ankommt. Wir merken das durch die Absatzsteigerung. Es ist ja nicht üblich, dass eine kleine Brauerei in der Betriebsgröße in einem Jahr 10% Umsatzsteigerung macht. Das ist für uns eine richtig tolle Sache. Und es war noch in einem Jahr, wo wir wirklich durch die Umbaumaßnahmen wirklich nicht viel liefern konnten. Ähm, Gerade im F- äh, Frühsommer hatten wir wirklich Probleme äh, durch das, dass der neue Lagerkeller gebaut wurde, da hatten wir auch Verzögerungen drin äh, von den bauseitigen Firmen, also es war echt nicht, äh, war echt nicht so einfach. Ähm, Uns ist es wichtig, dass unsere Produkte in eine gute Qualität rauskommen und dann entscheidet der Konsument. Und wenn er will, dass in seiner Region bzw. in seiner direkten Umgebung noch eine Kleinbrauerei existiert, dann wird er das Bier
0: kaufen und dann hat er da auch seine Freude dran. Wie kann ich denn die Brauerei hier als Gast oder kann ich die überhaupt hier als Gast so direkt erleben? Und es gibt jetzt hier diesen Hofladen, in dem wir sind. Mhm. Ähm, gibt es auch irgendwie Brauereiführung oder ähnliches? Also wir bieten das an, Brauereiführung, ja. Ähm,
1: momentan ist es ein Mix. Äh, eigentlich müsste man jede Woche Brauereiführung mitmachen, weil dann sieht man den Baufortschritt dementsprechend. Es ist ein Mix zwischen Baustellenbesuch und Brauereiführung. Und anschließend gibt es natürlich, äh, auch für die die nur die Baustelle angeguckt haben, noch ein Bier äh, oder auch zwei. Äh, machen wir mehr ähm, im Prinzip je nach Nachfrage oder am Wochenende auch samstags. Wir haben das auch äh, extreme Nachfrage nach Brauereiführungen und es gibt halt kleine Einschränkungen äh, momentan einfach aufgrund der Baustellensituation. Momentan bauen wir da draußen äh, neben dem Hofladen, den werden wir auch vergrößern, bauen wir eben gerade den Raum aus, wo dann anschließend an die Brauereiführung äh, die, äh, die Gruppe, Sitzen kann und nur mal gemütlich sein Bier trinken kann. Ist schön warm dann und äh, dann kann man dann in Ruhe sein Bier genießen. Also das Thema Brauereiführung wird deutlich ausgeweitet und ausgebaut, ähm, weil wir Das als einziges probates Werbemittel sehen, wir wollen unsere Kunden im Haus haben und mit denen darüber reden, warum bei uns einfach ein bisschen was anderes ist, warum manchmal auch das äh, so ist, wie es in einer Großbrauerei vielleicht nicht
0: stattfindet und genau das ist unser Werbemittel und deswegen muss das ausgeweitet werden. Ja, jetzt sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Zum Schluss fragen wir immer noch mal nach einer Anekdote oder einer lustigen Geschichte aus dem Arbeitsleben. Sie hatten gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass irgendwie die ganze Brauerei eine Anekdote ist. Ähm, Gibt es irgendeine spezielle Geschichte, die Sie mit der Brauerei verbinden, die Ihnen hier mal passiert ist, die irgendwie unvergesslich ist?
1: Es ist tatsächlich so, es gibt kein einzelnes Thema, wo man sagt, um Gottes Willen, das war so total einschneidend, das ganze Ding ist jetzt seit zwei Jahren extrem einschneidend. Das fängt von den Umbaumaßnahmen an, es fängt von, von Problemen mit Zuliefern an, wo man dann wieder ganz schnell reagieren muss mit Behörden, das ist alles teilweise, ja, manchmal schmunzelt man drüber und manchmal denkt man, naja, was soll jetzt das wieder, aber es bleibt nichts anderes übrig. Man muss da durch. Und äh, bei so einem Altbau, äh, es ist schon interessant, wir haben die alten Gärbottiche abgerissen, das war stahlarmierter Beton. Ähm Es wurde damals, vor 50 Jahren, äh, äh, die die Schalung wurde äh, gehalten durch alte Bierkisten. Also wir haben die abgerissen, haben dann von 1950 und 1960 alte Bierkisten unten drin gefunden. Äh, Haben dann festgestellt, früher haben die in 07er Flasche getrunken und nicht in 05er. weil die Gebinde waren größer und diese Bierkisten in allen schrillen Farben von Brauereien, die es nicht mehr gibt, äh, die haben wir natürlich aufgehoben und werden die dann bei uns in der Brauerei, in unserem Gebäude, planten Kleinstmuseum, wenn man die dann ausstelle, was im Prinzip diese, diese in den Umbaumaßnahmen da alles gefunden wurden. Die Mitarbeiter hatten früher auch mehr Duscht, also da hat man im Dach auch mal eine Flasche Bier gefunden, die schnell weg musste.
0: Die stellen wir dann natürlich jetzt nicht aus. Aber solche Sachen passieren eigentlich täglich. Ja, sehr schön. Also das sind auf jeden Fall Besonderheiten. Herr Kegan, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, wünsche ja. Ihnen ganz viel Erfolg für die Zukunft mit der Brauerei und ähm, ja, vielen Dank, dass wir hier mal einen Blick hinter die Kulissen werfen durften. Ja, sehr, hat mich gefreut und bin gespannt, wie es hier weitergeht. Alle Informationen zur Altenauer Brauerei, ihren Produkten und Brauereibesichtigungen findet ihr unter www.altenauer-brauerei.de. Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.